0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns zwei mit, mit zwei Büchern aus dem Alten Testament, die je nachdem welche Bibelausgabe ihr habt, einen anderen Namen haben. Also, wir beschäftigen uns mit dem Buch Sprichwörter oder auch Sprüche und mit dem Buch Kohelet oder auch Prediger. Wie gesagt, je nachdem, welche Bibelausgabe ihr habt, steht da ein anderer Name für das Buch. Wir steigen direkt ein in das Buch der Sprichwörter oder auch in das Buch der Sprüche und sprechen mal kurz über den Autor, also wer hat dieses Buch geschrieben? Und so ganz klar ist das nicht. Das Buch der Sprichwörter wird immer mit König Salomo in Zusammenhang gebracht. In 1. Könige 5 in den Versen 9 bis 12 steht halt, dass Salomo ganz ganz viele Sprüche, also tausend von Sprüchen und Gedichte geschrieben und gesammelt hat. Und außerdem hat er unglaublich viel Wissen über alle möglichen Themen gesammelt. Und wenn wir uns mal daran erinnern an die Geschichte von König Salomo, dass er den Herrn ja auch darum gebeten hat, weise zu sein. Und davon lesen wir auch, dass er am, am Anfang seiner Zeit ein sehr, sehr weiser Mann gewesen ist. Und der galt zu seiner Zeit als der weiseste Mann. Und Salomo war quasi... Ich habe den Ausdruck gehört, ich glaube, in einem Video vom Bibelprojekt Der Vater von Israels Weisheitstradition. Oder irgendwo habe ich das gelesen und so habe ich mir das auch aufgeschrieben. Ähm, Salomo hat definitiv nicht alle Sprüche geschrieben, die da drin stehen, im Buch der Sprüche oder Sprichwörter. Ob der überhaupt irgendwelche Sprüche davon aufgeschrieben hat selber oder ob er die nur gesammelt hat, wenn ja, welche er geschrieben hat, das ist wirklich alles unklar. Aber weil er wirklich als dieser Vater der, der Weisheitstradition, der israelitischen Weisheitstradition gilt, werden die Sprüche und die Sprichwörter ähm, halt mit ihm im Zusammenhang gebracht. Und auch das Buch Kohelet, bzw. Prediger. Und deswegen kommt auf unserer Zeit Linie, ich muss jetzt mal einmal gucken, da ist Salomo, auf die Felder 36. Ich hoffe, das kann man sehen. Drei Bilder unten drunter. Einmal ähm, die Sprichwörter, dann Kohlet und ganz unten sogar noch das Lied. Das Hohelied der Liebe. Ansgar blendet das ein, stell das mal weg. Dazu verliere ich nochmal ein, zwei Sätze zum Lied. Das Buch der Sprichwörter. Genauso wie das Buch Hiob und das Buch Kohelet, die gehören zur Weisheitsliteratur. Und das sind die drei Bücher, die man, soweit ich weiß, in allen Bibelübersetzungen findet. Jetzt gibt es aber auch ein paar Bücher, die nur in bestimmten Bibelübersetzungen sind. Zum Beispiel das Hohelied der Liebe. Das wird auch von manchen zur Weisheitsliteratur gezählt, oder geht halt so in, in die Richtung von, von, von dieser Literatur, die mit Salomo ähm, in Zusammenhang gebracht wird. Das findet ihr vor allem in der Einheitsübersetzung und in eher katholischen Bibelübersetzungen. Wenn ihr eher die evangelischen, protestantischen Bibelübersetzungen habt, dann werdet ihr das Hohlied der Liebe meistens nicht finden. Dafür findet ihr aber in den evangelischen Übersetzungen auf das Buch Jesus Sirach. Das ist nicht immer in den Einheitsübersetzungen oder in anderen eher katholischen Bibelübersetzungen drin. Und auch Jesus Sirach wird teilweise zu der Weisheitsliteratur gezählt. Ähm, hätte ich jetzt die Zeitlinie ganz alleine gemacht, hätte ich Jesus Sirach auch noch dazu gepackt oder halt das holy weggelassen. Aber da ich es nur übersetzt habe, benutze ich natürlich die Bilder, die die zwei von Don't Mistes, ähm, sich rausgesucht haben und deswegen heute die drei Aufkleber auf die Felder 36. Wie gesagt, gehört ja das Buch Sprichwörter und das Buch Kohlet die gehören zur Weisheitsliteratur. Und wenn wir jetzt hier von der Weisheit lesen oder von der Weisheitsliteratur hören, da müssen wir mehrere Punkte im Hinterkopf haben, damit wir besser damit umgehen können und es besser verstehen können. Erstmal sind die Sprüche und auch Kohelet, das sind keine Gesetze oder Prophezeiungen. Das sind quasi gesammelte Einsichten ähm, von Gottes Volk, durch verschiedene Generationen durch, die sich mit allen Bereichen des Lebens beschäftigen. Und wenn man sich jetzt das Wort Weisheit anguckt, dann ist das im Hebräischen nicht nur die Weisheit, die so im, im Kopf stattfindet, nicht nur die intellektuelle Weisheit. Also das ist Weisheit ist auf Hebräisch, und ich spreche das ganz bestimmt wieder falsch aus, ähm, Chokma wird das, glaube ich, ausgesprochen, und... Diese Weisheit, diese hebräische, das ist, wie gesagt, nicht nur das Wissen, sondern das ist quasi das angewandte Wissen, das ist das Können, das ist, wenn ein Handwerker außerordentlich gut ist in seinem Handwerk und, und da was erschafft, ist das wie angewandte ähm, Weisheit. Und das Verständnis ist, dass diese Weisheit, dieses Chokma, diese angewandte ähm, Weisheit nichts Unpersönliches ist, sondern das, was Persönliches ist, das ist quasi eine Eigenschaft, die, die Gott uns persönlich gibt. Also das ist was, was wir haben, was wir entwickeln können. Und wir zeigen halt, dass wir sie besitzen, dass wir diese Weisheit haben, indem wir sie anwenden. Und immer wenn jemand halt was Gutes tut und so darüber nachdenkt, diese Weisheit anwendet, ähm, dann zeigt er halt, dass er dieses ähm, hat. Und diese Weisheit ist, wie könnte ich das noch anders sagen, ist wie so ein moralisches ähm, Gesetz des Universums. So ungefähr, muss man sich das vorstellen. So einfach, dass wenn ihr jetzt lest in den Sprüchen und immer von, von der Weisheit lest, dass ihr wisst, ne, das ist nicht nur die, das Wissen, nicht nur das, was im Kopf ist, sondern auch, das Wissen anzuwenden, das wirklich praktisch zu machen, dass es auch darum geht. Das andere, was ich auch noch ähm, wichtig finde, gerade wenn wir jetzt Sprichwörter lesen, ist, steht öfter oder wir lesen öfter von der Furcht vor Gott. Mit der Furcht vor Gott ist nicht die Angst vor Gott gemeint, das ist das nicht, sondern eher die Ehrfurcht vor Gott, dass wir eher ehrfürchtig sind. Also, dass wir Hochachtung und Respekt haben, dass wir demütig für Gott sind, das ist damit gemeint, wenn ihr lest in, in den Versen, in den Büchern von Furcht vor dem Herrn. So, das waren die zwei Sachen genau zur Einleitung. Und jetzt starten wir mal wirklich mit den Sprüchen, bzw. mit dem Buch Sprichwörter. Und das kann man grob in drei, vielleicht auch vier Teile Einteilen. Man hat die Kapitel 1 bis 9, die eine Einleitung sind, das ist so wie der Einstieg in, in das Buch. Man hat dann die Kapitel 10 bis 29, wo die ganzen Sprüche drin sind. Das sind die, die Hunderte an, an gesammelten Sprüchen über jeden Aspekt des Lebens. Und dann hat man die Kapitel 30 und 31. Die kann man entweder zusammentun oder auseinander tun, die ähm, ja wie so den Abschluss bilden dann des Buches und ich habe gedacht, ich erzähle mal kurz was zu jedem Teil. Also die Kapitel 1 bis 9 sind, wie ich gerade schon gesagt habe, eine, eine Einleitung und da finden wir mehrere Reden von einem Vater an seinem Sohn und der Sohn, der wird ermahnt und aufgefordert, nach Weisheit nach Weisheit zu streben und auch nach der Ehrfurcht vor Gott zu streben. Und er wird halt auch wirklich ermahnt vor den Sachen, die er meiden soll. Und das, was wir auch noch finden in, in den neuen Kapiteln, sind Gedichte zur Frau Weisheit. Und total spannend finde ich halt, dass die Weisheit wirklich personifiziert wird als Frau. Also es wird wirklich geschrieben von der... Frau Weisheit, von der können wir lesen. Und über die Frau Weisheit lesen wir halt, dass sie über die Erde wandelt und jedem zuruft. Also auch da, wo voll ist, die ruft jedem ihre Weisheit zu und ist für jeden da, der lernen will. Und in den Kapiteln sehen wir durch die Gedichte mit der Frau Weisheit, dass jeder Zugang hat. Zur Weisheit. Also die Frau Weisheit ist nicht heimlich und erzählt das nur Auserwählten, sondern die wandelt wirklich über die Erde und die ruft es zu. Und jeder, der möchte, der hat Zugang dazu, der kann Weisheit lernen und sie auch anwenden und etwas mit ihr erschaffen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz toller Aspekt, bevor wir dann in die ganzen Sprüche einsteigen, das zu wissen, dass es für jeden Einzelnen von uns da ist, jeder, der will ähm ich glaube, das war das, zu den neuen Kapiteln. Und dann kommen halt die ganzen Sprüche. <lacht> ein ganzen, ganzen Haufen Sprüche. Also ich habe die Kapitel 1 bis 10 wirklich komplett gelesen und bei den Sprüchen ähm, habe ich die Kapitel gelesen, die vorgeschlagen werden im Leitfaden, habe noch ein paar mehr Kapitel gelesen, habe aber diesmal tatsächlich nicht alle, alle Kapitel gelesen und musste teilweise wirklich... Schmunzeln über die verschiedenen Sprüche. Ich muss mal jetzt gucken. Da waren so zwei, drei, die ich echt lustig fand. Ähm Zum Beispiel in Sprichwörter 18, Vers 19. Ein getäuschter Bruder ist unzugänglich als eine befestigte Stadt und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Toll, oder? Das war im Übrigen Elberfelder-Übersetzung. Und bei, den, also bei, bei dem Buch der Sprichwörter und auch gerade beim Buch Kohlet ist mir aufgefallen, dass sich die Bibelübersetzungen da teilweise wirklich unterscheiden. Gerade die Gute-Nachricht-Bibel, die finde ich für das Buch Kohlet echt toll. Man kann das, glaube ich, ein bisschen besser greifen. Aber gerade die Gute-Nachricht-Bibel übersetzt da sehr frei im Vergleich zur Elberfelder oder zur Einheitsübersetzung. Aber zurück zu dem Vers, das war jetzt so ein Spruch, den habe ich gelesen und den fand ich gut, den fand ich auch sehr zutreffend, dass, dass wenn man jemanden täuscht, der halt wirklich unzugänglicher als eine befestigte Stadt ist und dass Streitigkeiten wirklich wie ein Riegel von der Burg sind, dass wenn man sich streitet, da was zugeht, und, und man selber und der andere ja dann nicht mehr so zugänglich sind. Also da sind wirklich Sprüche, ähm, die fand ich sehr zugänglich, aber manche Sprüche, die ich gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das ist so ein bisschen, ja das ist ein bisschen simpel oder das ist ein bisschen einfach, das stimmt so nicht ganz. Und deswegen muss man sich das auch nochmal angucken, was diese Spriche, Sprüche oder Sprichwörter sind und was sie nicht sind. Also diese Sprüche sind keine Versprechen oder Garantien, sondern die Sprüche, die hantieren mit Wahrscheinlichkeiten. Ist oft dieses wenn-dann-Prinzip. Wenn du das und das machst, dann bekommst du das und das. Und manchmal, wenn man das liest, erscheint einem das wirklich, das jetzt zu simpel und zu einfach. Also mir erscheint das zumindest so. Und es gibt ja ganz, ganz oft Ausnahmen zu den Wahrscheinlichkeiten. Okay, wenn man das macht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Ja? Wenn ich früh schlafen gehe, wenn ich mich viel bewegen gehe, wenn ich mich gesund ernähre, ist es höchstwahrscheinlich, dass ich ein langes Leben haben will. Äh, ich will, 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 wollen, will ich schon, dass ich ein langes Leben haben werde. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber ich habe keine Garantie darauf. Und genauso muss man die Sprüche im Buch Sprich Sprichwörter auch betrachten. Und genau mit diesen Ausnahmen, die es gibt zu diesen Wahrscheinlichkeiten, die da behandelt werden im Buch Sprichwörter, genau mit denen setzen wir uns später noch mal auseinander, weil das das ist, womit das Buch Kohelet und auch das Buch Hiob sich auseinandersetzen. Die beiden von Don't Mistus, der David Butler und die Emily Bell Freeman, die haben einen total tollen Vergleich gemacht zu den Sprich Sprüchen im Buch Sprich Sprichwörter. Also ich habe heute Schwierigkeiten Sprichwörter auszusprechen. Auf jeden Fall haben die die Sprüche in dem Buch verglichen mit den Glückskeksen, die man bei den Asiaten kriegt, die man aufmacht, wo ja dann auch diese Sprüche draufstehen und ich fand den Vergleich total toll, weil manche von den Sprüchen, die liest man und nickt so und denkt, mh, genau wie bei den Glückskeksen, und manchmal macht man das auf und kann damit überhaupt nichts anfangen und ich glaube, das ist auch das mit den Sprüchen, das könnte wie ein Nachschlagewerk sein, aber ich glaube, dass das für jeden von uns ganz individuell und persönlich ist, welcher Spruch oder welche Sprüche uns ansprechen, welche zu unserem Herz sprechen. Und das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel damit zu tun. Was habe ich schon erlebt? Was sind meine Erfahrungen? Und warum spricht es zu mir? Manche Dinge sind logisch, gerade wie mit der Burg. Das ist ein Bild, was so verständlich ist. Aber bei anderen Sprüchen mag sein, dass ich darüber lese und einer von euch liest das und es spricht so ähm, direkt zum Herzen. Und das ist auch der Grund, warum ich gar nicht groß Sprüche lesen werde daraus. Wir werden uns da heute überhaupt nicht wahnsinnig mit beschäftigen oder ich werde mich da nicht wahnsinnig mit beschäftigen oder das vorlesen und das auseinandernehmen, weil ich wirklich glaube, ähm, ja, das, das was einem berührt, das ist was gerade in der Situation passt zu einem. Und dass das halt wirklich so individuell für jeden ist, ähm, dass das nicht so sinnvoll ist für mich jetzt gerade. Ich habe aber wirklich Freude gehabt auch beim Lesen im Buch Sprichwörter und auch im Buch Coelet, weil da in beiden Büchern auch wirklich witzige Sprüche auftauchen. Zum Beispiel, jetzt nochmal ein, ähm, in Sprichwörter 20, der Vers 29. Der Schmuck, des Jung, äh, der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, graues Haar, aber die Zierde der Alten. Ach, boah, ich sollte mal richtig lesen, meine Güte. Nochmal. Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, graues, ha graues Haar, aber die Zierde der Alten. Entschuldigung, ich habe heute wirklich Schwierigkeiten mit dem Aussprechen, mit dem Vorlesen. Als ich das gelesen habe, musste ich auf jeden Fall schmunzeln, dass ich gedacht habe: Naja, der Schmuck der Männer ist die Kraft und der Schmuck der Alten ist das graue Haar. Und da tauchen halt diverse so eine Sprüche auf, die auch wirklich einfach lustig sind. Aber da sind natürlich auch Sprüche, die eher berühren. Und dann kommen wir zu den Kapiteln 30 und 31, die ein bisschen anders sind. Die sind ähm, wie der Abschluss zu dem Buch. Wir haben ja diese Reden vom Vater an den Sohn, wir hören von der Frau Weisheit und dann haben wir diesen ganzen Haufen Ansprüchen. und dann ist in Kapitel 30, da steht, dass das die Worte der Agus sind, also wer das jetzt genau gewesen ist, ich habe keine Ahnung, aber im Prinzip wird im Kapitel 30 der vorbildliche Leser der Sprüche umschrieben, der immer bereit ist, durch die Heilige Schrift, also durch das Buch, die Sammlung, die er hat, auch die anderen Heiligen Schriften, ähm, Gottes Weisheit zu lernen, der bereit ist und offen ist, das anzunehmen, was da steht. Und das ist schon auch irgendwie ein spannender Abschluss, oder? Man hat die ganzen Sprüche und dann kriegt man als, als Idealfigur halt den, den perfekten Leser oder den idealen Leser quasi vor die Nase gesetzt. Guck mal, und es wäre gut, du würdest so damit umgehen. So quasi habe ich das Kapitel 30 für mich verstanden. Und dann das Kapitel 31. Das ist nochmal ein bisschen anders, aber auch ganz spannend. Da lesen wir die Worte Lemuels. Wer der Lemuel gewesen ist, genau keine Ahnung. Da steht, ich mag mal die Verse 1 und 1 vorlesen. Also Sprichwörter 31, Vers 1. Worte Lemuels des Königs von Massa, mit denen seine Mutter ihn unterwies. Also ganz eigentlich lesen wir da nicht die Worte Lemuels, sondern... Die Worte seiner Mutter, die Worte, mit der die Mutter ihn unterrichtet, unterwiesen hat. Und in den Versen 1 bis 9 ist es im Prinzip, dass ein bisschen gezeigt wird, was ist denn eine gute Führung. Das ist so ein bisschen eine Anleitung für eine gute und weise Führung. Und ab Vers 10 fängt dann was Neues an. Im, im Hebräischen war das ein Alphabetgedicht. Das heißt, jede Zeile hat angefangen mit einem neuen Buchstaben vom hebräischen Alphabet, das geht natürlich verloren in der Übersetzung. Und in diesem Gedicht geht es um die tüchtige Frau. Oder in der Einheitsübersetzung, in den Kommentaren stand, dass man das auch übersetzen kann mit Frau von Kraft. Und wir lesen dann von dieser tüchtigen Frau, und das sind so ein paar Verse, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal gibt es so bestimmte Stellen in der Schrift, die kriegt man im Laufe seiner, ich das war Kirchenkarriere, wenn man aufwächst in der Kirche oder lang genug dabei ist, in so bestimmten Situationen um die Ohren gehauen. Und manchmal ist die Art und Weise, wie, wie das benutzt wird, nicht so toll. Ich weiß, dass ich das Beispiel von den zehn Jungfrauen mit der Öllampe, ich kann das nicht leiden, das ist so negativ für mich belegt, weil das ähm, mal als Begründung für was genommen worden ist, was ich fürchterlich ungerecht gefunden habe und auch total unpassend gefunden habe und es wurde immer wieder rausgeholt von ähm, jemandem, der in der Leitung gewesen ist, und ich fand das so schlimm, dass ich das bis heute habe, wenn ich das lese, ich kann das ganze Gute da drin sehen, aber das ist so wirklich negativ für mich belegt. Und hier die Verse, die, die jetzt folgen, die waren, bis ich die jetzt gelesen habe, ähnlich. Nicht ganz so schlimm negativ belegt, aber das ist so, was ich teilweise auch in meiner ähm, J.D.-Karriere, also als junge Frau in der Kirche so um die Ohren gehauen gekriegt habe, guck mal, das ist, Quasi das Idealbild. So sollte eine tüchtige Frau eigentlich sein. Und ich habe mich ja jetzt so ein bisschen beschäftigt damit und habe so ein bisschen anderen Blickwinkel darauf gekriegt und da bin ich total ähm, dankbar drüber, weil eigentlich, wenn man das so liest und ein bisschen im Hinterkopf hat oder wenn man nicht hingeht und das Kapitel einfach nur rauspickt oder die Verse nur rauspickt und die für sich alleine betrachtet, sondern man die wirklich in dem Zusammenhang, in dem Setting von dem Buch der Sprichwörter betrachtet. Dass man ja am Anfang dieses hat, dass der Vater dem Sohn sagt, ich gebe dir jetzt Rat. Man dann von, von ähm, der weisen Frau liest, der Weisheit, die, die ähm, als Frau personifiziert wird und dann ja die ganzen Sprüche hat und dann im Kapitel 30 ja, das hat, das ist der perfekte Leser, so solltest du eigentlich mit den Sprüchen umgehen. Dass man, wenn man nicht darauf fixiert ist, zu denken, dass es jetzt eine Beschreibung dafür, wie die perfekte, tüchtige Frau sein soll, sehen kann oder dass ich sehen konnte, dass das eigentlich mehr eine Beschreibung ist, wie man das anwenden kann. Also diese tüchtige Frau, die lebt entsprechend der Weisheit der Sprüche. Die setzt die Weisheit praktisch um, in der perfekten Art und Weise. Und teilweise sind die Umschreibungen für die tüchtige Frau hier und Frau Weisheit ganz am Anfang in den Kapiteln sehr ähnlich. Das ist auch noch spannend, das kann man sich auch noch angucken. Und deswegen ist es für mich jetzt eher wie so eine Repräsentation oder das verkörpert die Weisheit nochmal anders als die Frau Weisheit ganz am Anfang. Das ist so eine Frau und wenn man sich nicht so fest weiß an den einzelnen Dingen, die sie tut, sondern mal das Überblick machen, was macht denn die tüchtige Frau da? Die tüchtige Frau die setzt diese Sprüche halt wirklich praktisch um. Die, das habe ich mir ja geschrieben, die sorgt halt für ihre Familie, die, die möchte kümmern, die möchte sorgen, die, die verwaltet eigenständigen Anwesen und, und unterweist das, die zeigt Nächstliebe, die es vorbereitet tatkräftig und vorausschauend, die erschafft Kostbares und Wertvolles, die versucht klugen Rat zu geben, die versucht Ordnung zu halten, das sind ja all die Dinge, die auch besprochen werden in den Sprüchen, die wir vorher lesen, in den ganzen Kapiteln. Und das finde ich wiederum spannend, weil das die Dinge sind, die ja dann auch durch die Jahrhunderte gehen. Und dass halt das wirklich beides repräsentiert, natürlich eine reale Frau oder auch Mann. Das könnte ja auch Mann sein, der tüchtige Mann der die Sprüche anwendet, eine ganz normale Person, aber dass das auch ein bisschen wieder eine Verkörperung von der Weisheit ist. Okay, wir haben jetzt die Sprüche gelesen, das sind so einzelne Sprüche und ja, man, klar, man versteht die Bilder, die da sind, aber wie kann man das praktisch anwenden? Wie würden das praktisch aussehen? Und das ist ein bisschen das, was ich jetzt finde auf einmal in, in diesen Versen, im Sprichwörter 31. Und das fand ich, Fühle mich ganz spannend, bin ich auch noch nicht fertig, mich damit, mich damit auseinanderzusetzen. Es tut mir heute leid für die ganzen komischen Formulierungen, ich kriege das mit. Keine Ahnung, ich glaube, heute ist mein Kopf einfach wirklich viel schneller als meine Zunge. Wir steigen jetzt ein in mein neues Lieblingsbuch, im Moment im Alten Testament. Und zwar das Buch Coelet oder auch in das Buch Prediger. Das habe ich komplett gelesen und ähm, habe wirklich Spaß gehabt. Ich habe bei beiden Büchern, weder bei Sprichwörtern noch bei Courlet diesmal gehabt, dass da irgendwas war, was total geistig gewesen ist. Deswegen kann ich das auch nicht mit euch teilen. Das war spannend, das zu lesen und ich glaube tatsächlich dass wenn man zwischendrin das Buch der Sprichwörter aufschlägt oder auch Prediger aufschlägt, dass man da Dinge findet, die einen anrühren kann und die den Geist berühren können und die, die geistig sind. Für mich war es dieses Mal nicht so. Aber ja, ich habe trotzdem Freude gehabt, unter anderem, weil, weil die Sprüche teilweise so lustig sind oder so schräg sind, dass die so lustig sind. Aber auch, weil ich so neue Erkenntnisse gefunden habe für mich. Und gerade... Ähm, das Buch Prediger, das hat irgendwie, weiß ich nicht, oder das Buch Kohelet zu mir gesprochen diesmal. Kohelet ist hebräisch und man kann es eigentlich übersetzen als Kohelet ist jemand, der Menschen versammelt und zu denen spricht. Und das wird oft als Lehrer auch übersetzt. Also je nachdem, welche Bibelübersetzung hat, ist... Ähm, der erste Vers auch schon anders. Da steht entweder die Worte des Predigers oder die Worte des Lehrers oder die Worte Koheletz. Ist halt immer das Gleiche mit gemeint im Prinzip. Auch das Buch, wie ich gerade schon gesagt habe, gehört zur Weisheitsliteratur. Und wer der Autor davon ist, ist total unklar auch. Der ist wirklich anonym. Es gibt da verschiedene Theorien. Von, dass das König Salome gewesen, ähm, Salomon gewesen ist, dass es ein anderer Nachfahre von König David gewesen ist oder dass es irgendein israelitischer Lehrer war, der Salomo sehr ähnlich gewesen ist. Man weiß das nicht. Aber es gehört halt wirklich in die Richtung und deswegen ist das auf dem Zeitstrahl auch unter König Salomo einsortiert, weil das wirklich in diese, in diese Weisheitstradition rein gehört. Ich habe ja schon ein paar Mal euch erzählt von dem Bibelprojekt, das es gibt. Also es findet ihr wirklich unter www.dasbibelprojekt.de. Das ist die Seite von denen. Die haben aber auch auf YouTube ganz, ganz viele tolle Videos. Die haben unter anderem immer Videos zu jedem einzelnen Buch in der Bibel, wo die den Inhalt so ein bisschen erklären und die strukturelle, den strukturellen Aufbau. Die haben aber, ich glaube, seit diesem Jahr auch so bestimmte Serien, die die machen, wo die sich mit der Bedeutung von einzelnen Wörtern beschäftigen oder wie die Lyrik im, in der Bibel und erklären, ähm, was einem helfen könnte, damit man die Bücher besser verstehen kann. Und die haben eine Reihe zur Weisheitsliteratur, wo die sich wirklich auseinandersetzen, ganz kurz. Also jedes Video ist irgendwie, ich glaube, zwischen sechs und acht Minuten lang. Das sind drei Videos zu der Weisheitsliteratur, also zum Buch der Sprichwörter. Bei denen Sprüche, aber man findet es bei beiden. Also, wenn ihr auf YouTube ähm, Bibelprojekt und Sprüche sucht, findet ihr das und auch vom Prediger bzw. Koelet. Und das dritte Buch zum Buch Hiob. Da haben die eine Reihe, wo die, wo die, die drei Bücher besprechen als Weisheitsliteratur, was ist Weisheitsliteratur und, und wie spielen die drei Bücher zusammen. Und ich kann die Videos nur empfehlen, die sind total toll und die erklären das in so ein paar Minuten viel, viel besser, als ich das irgendwie in Worte fassen könnte. Die Newsletter, den werde ich die Videos ähm, verlinken, dass sie da hinkommen. Also wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, kann ich euch nur empfehlen, das einmal ins Suchfeld einzugeben und es auch noch anzugucken. Einfach nur so als Tipp noch. Steigen wir jetzt mal ein ins Buch Coëlet. Total wichtig ist, dass man versteht, dass es in dem Buch Coëlet einen Autor gibt, der quasi dieses Buch Coëlet geschrieben hat und aber auch den Lehrer oder den Prediger oder Coëlet gibt, der aber nicht der Autor ist, sondern das ist eine Figur in, in dem Buch Coelet, die der Autor sprechen lässt. Also der Autor schreibt das und er stellt den ja im ersten Vers vor. Das sind die Worte des Sohnes. Und dann hören wir oder lesen wir fast im ganzen Buch Coelet nur das, was der Lehrer halt beschreibt oder das, was der Autor uns durch den Lehrer sagen möchte. Und ganz am Ende... Ab Kapitel 12, dann ich glaube im Vers 9 oder so fängt es an, ähm, spricht dann wieder der Autor zu uns. Und der fasst dann das, was der Lehrer uns die ganze Zeit vorher eigentlich sagen will, was der uns näher bringen wollte, fasst der dann nochmal zusammen. Das Buch Kohelet, das setzt ein bestimmtes Grundwissen voraus wie zum Beispiel die Sprüche, also das setzt so ein bisschen voraus, dass man sich schon mal auseinandergesetzt hat mit dem, was einem die Sprüche beibringen wollen in den Sprichwörtern. Und die gehen dann aber nicht, also das Buch Kohlet geht da nicht hin und, und erweitert dieses Grundwissen einfach, sondern das Wissen, dieses Grundwissen, was da vorausgesetzt wird, das wird kritisch betrachtet und überprüft. Und das ist das, was wir lesen. Ich habe ja gerade schon bei den Sprichwörtern gesagt, das ist so ein bisschen dieses Wenn-Dann-Prinzip. Wenn du das und das machst, also so ungefähr, wenn du, das Beispiel, was ich ja gesagt habe, wenn du gut schläfst, dich viel bewegst, du gut isst und du auf dich achtest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du ein, ein langes und gesundes Leben haben wirst. Aber... Das ist halt nicht immer so. Dazu gibt es Ausnahmen, ganz, ganz viele Ausnahmen sogar. Und mit diesen Ausnahmen beschäftigt sich das Buch Corlett. Das ist quasi wie so ein bisschen der Gegenpart zu dem Buch der Sprichwörter. Und ich finde das total spannend. Im Buch Corlett kommt ein Wort. Entschuldigung total oft vor und je nachdem welche bibelübersetzung ihr habt steht da ein anderes wort im hebräischen ist es das wort hevel 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 und das wird in den heutigen übersetzungen oft mit bedeutungslos übersetzt oder mit nichtig oder mit vergeblich und vergänglich das sind so die wörter die ich am meisten gefunden habe mit denen das übersetzt wird wenn man das Wort Hevel aber wörtlich übersetzt, dann heißt es eher Dampf und Rauch. In der Einheitsübersetzung, in der, die ich jetzt hier habe, in meiner kommentierenden, da wird das sogar mit Windhauch übersetzt. Das ist noch ein bisschen anders. Und dieses Wort wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube 38 Mal benutzt in den Kapiteln. Also das ist ganz, ganz oft da. Und da kommen wir später nochmal drauf, warum das spannend ist, sich da wirklich nicht nur die Übersetzungen anzugucken, die heute in den meisten Übersetzungen drin ist, sondern wirklich auch die wörtliche Übersetzung, weil das eine total tolle Metapher ist, die das wirklich super verdeutlicht, was der Lehrer uns sagen möchte damit. Also... In dem Kapitel spricht ja der Autor durch den Lehrer zu uns und, und der setzt sich ja kritisch mit diesem Grundwissen auseinander. Der guckt sich das an, der überprüft dieses Grundwissen. Ist das wirklich so? Wenn du das und das machst, dann passiert das. Was hat der Lehrer uns zu sagen? Das sind ja so die drei Sachen. Also wir gucken uns heute drei Sachen an. Das erste, was, worüber er spricht, das ist über den Lauf der Zeit. Er spricht darüber, und der benutzt da ganz, ganz tolle Bilder für, ähm, dass die Zeit irgendwann alles auslöscht, dass alles irgendwann unwichtig und nichtig wird. Also die Zeit löscht irgendwann mich aus, dich, alles, was uns wichtig ist. Und sagt, wenn ich mir den Kosmos angucke, das, was passiert hier unter dieser Sonne, er sagt immer unter dieser Sonne, dann bin ich nur, und die Formulierung nehme ich jetzt tatsächlich aus dem Video vom Bibelprojekt, weil ich diese total toll finde. Die haben da gesagt, auf kosmischer Ebene sind wir nur ein kurzes Aufleuchten und vor diesem Hintergrund ist meine ganze Existenz nur ein Wimpernschlag der Zeit. Also wenn ich mir angucke, was hier passiert es auf der Erde, in all der Zeit, wo es die Erde gibt und in all der Zeit, wo es die Erde geben wird. Und das, was ich mache, hier mein Leben, das, was ich erreiche, das, was ich erwirke, dann ist dieses, was ich hier mache auf der Erde, unter dieser Sonne, halt wirklich nur so ein kleines Aufblätzen. Und deswegen ist das alles ähm, ja irgendwann nicht mehr existent quasi, das ist ja das, was er sagt. Und der Lehrer, der betrachtet ganz, ganz viele Bereiche des Lebens, immer mit diesem Satz, hier unter dieser Sonne, also jetzt hier auf dieser Erde, der betrachtet quasi das Leben und alle Bereiche des Lebens nur unter dem Aspekt, jetzt, wir leben jetzt auf der Erde, ohne, wenn man das vorirdische Dasein dazu nimmt oder ein Leben nach dem Tod dazu nimmt, sondern... Wenn ich jetzt hier auf der Erde lebe und das das Einzige ist, was es gibt, welche Bedeutung haben dann die verschiedenen Bereiche in, in dem Leben? Und ein Bereich, den man sich angucken kann, also der guckt sich diverse Bereiche an, aber ein Bereich, den ich ganz spannend gefunden habe, war unter anderem die Karriere. Also der spricht darüber, der sagt, du hast Stress du bemühst dich, ja, du gibst alles, um irgendwas aufzubauen und dabei wirst du alt und kannst dann das, was du dir da erarbeitet hast und aufgebaut hast, gar nicht mehr richtig genießen und nach deinem Tod geht dein Lebenswerk auch noch an deinen Erben über und du weißt nicht mehr, ob der ähm, kompetent ist oder ob der faul ist und sag dann halt diese Hevel-Hevel, das ist alles Dampf und Rauch, was ja übersetzt wird mit, das ist bedeutungslos und nichtig. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Kohelet 2, in den Versen 18 bis 23. Das ist toll zu lesen. Der guckt sich auch zum Beispiel den Wohlstand an. Aus verschiedenen Perspektiven betrachtet der Reichtum oder Wohlstand und er sagt, unter anderem, Reichtum allein macht nicht glücklich das werde ich mal vorlesen, dazu wechsle ich jetzt in die gute Nachricht Bibel, einfach weil ich das da teilweise ein bisschen besser umschrieben finde. In Kohlet 5, die Verse 9 bis 16. Wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch hier gilt alles vergeblich. Je reicher jemand wird, desto mehr Leute wollen von seinem Reichtum leben. Welchen Nutzen hat er am Ende davon? Nur das Nachsehen. Wer hart arbeitet, schläft gut, ob er viel oder wenig gegessen hat. Der reiche Faulenzer dagegen wälzt sich, wälzt sich schlaflos im Bett, weil ihn der Magen drückt. Noch eine böse Sache habe ich beobachtet, dass einer, der seinen Reichtum ängstlich hütet, dennoch ins Elend gerät. Ein einziges schlechtes Geschäft und schon ist alles verloren. Wenn der Mann einen Sohn hat, kann er ihm nichts mehr vererben. Und überhaupt, nackt wie der Mensch auf die Welt gekommen ist, muss er wieder von ihr gehen. Und von allem, was er hier anhäuft, kann er nicht einmal eine Handvoll mitnehmen. Das ist doch gar eine ganz üble Sache. Der Mensch muss gehen, wie er gekommen ist. Für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Sein Leben lang hat er sich nichts gegönnt und sich mit Ärger, Sorgen und Krankheit herumgeschlagen also er spricht halt wirklich darüber, schön und gut, dass du reich bist. Mag auch gut sein in manchen Bereichen, Jetzt am Ende kannst du es aber nicht mitnehmen. Was nützt dir das? Alles vergeblich. Das ist wieder dieses Hevel-Hevel, alles Rauch und Dampf. Ähm, der spricht dann auch darüber, dass halt Reichtum nicht glücklich macht. Muss ich mal gucken. Den fand ich nämlich so toll, den Vers, das ist in, in Kohelet 6, die Verse 7 bis 9 und es deckt zwei Bereiche ab. Einmal nochmal geht es da um den Wohlstand und den Reichtum, aber auch um die Weisheit. Ähm, der Mensch müht sich ständig ab, um sich satt essen zu können. Was hilft's? Er wird doch immer wieder hungrig. Darin geht es den Weisen nicht besser als den Unwissenden. Was nützt es den Armen, wenn sie etwas wissen? Wissen macht nicht satt. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlang nicht nach allen möglichen anderen Dingen, denn das ist vergebliche Mühe und Jagd nach dem Wind. Also, dass er auch sagt, was soll die Mühe? Du gibst hier Mühe, 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 damit du Essen am Tisch hast. Was nützt das? Wirst ja trotzdem immer wieder satt. Also, wie das nimmt... Einfach kein Ende, egal wie viel du dir Mühe gibst. Und es spielt auch keine Rolle, ob du weise bist oder ob du unweise bist. Ähm, ist das Gleiche. Beide werden immer wieder hungrig werden. Das hört nicht auf. Spannend, oder? Ähm, er sagt auch, dass Weisheit, und das ist sehr spannend, weil es ja vorher im Buch der Sprüche darum ging. Das Buch der Sprüche ist ja quasi ein Handbuch zum, zum guten Leben in Gottes Welt. Und es geht ja darum, diese Weisheit und die Ehrfurcht vor Gott zu lernen und dass die für alle da ist. Und er sagt hier, dieser Lehrer, dass Weisheit eigentlich auch irgendwie Hevel ist, also Dampfrauch oder ähm, bedeutungslos und nichtig. Das eine Beispiel haben wir ja gerade schon gelesen oder habe ich gerade gelesen in Colette 6. Es gibt aber noch ein anderes in Colet 1, das fand ich so toll. Ich hoffe, dass das das Richtige ist. Das ist auch eine gute Nachricht, Bibel. Und das lesen wir in Colet 1, die Verse 16 bis 18. Ich sagte zu mir selbst, ich weiß mehr als alle, die vor mir über Jerusalem geherrscht haben. Ich habe eine Fülle von Weisheit und Erkenntnis gesammelt. Doch als ich darüber nachdachte, was das alles wert ist und was der Weise den uneinsichtigen Schwachköpfen voraus hat, erkannte ich auch die Bemühungen um Weisheit und Erkenntnis des Jagd nach Wind. Wer viel weiß, hat viel Ärger. Je mehr Erfahrung, desto mehr Enttäuschung. Und da gibt es so einige Beispiele. Und das ist so den ersten Punkt, den er macht. halt über, Er spricht über diesen Lauf der Zeit und was da alles passiert. Und dann spricht er halt über einen zweiten großen Punkt, der immer wieder auftaucht in den Kapiteln, nämlich der Tod. Er spricht darüber, dass wir alle sterben werden und das total egal ist, ob du gut oder böse bist, ob du schlau oder dumm bist, ob du gottesfürchtig bist oder nicht, äh, ob du was im Leben erreicht hast, ob du quasi Karriere gemacht hast oder nicht, ob du Mensch bist oder ein Tier alle werden sterben und der Tod kommt quasi als der große Gleichmacher. Und wenn alle so und so sterben müssen, was macht es dann für einen Sinn? Das betrachtet er auch als so zweiten Punkt. Und dann betrachtet er auch noch die Zufälligkeit des Lebens. Wenn man das Buch der Sprichwörter liest, dann bekommt man da ja den Eindruck, dass da nichts zufällig ist. Da gibt es ja dieses Wenn-Dann-Prinzip, also Ursache-Wirkung. Wenn ich das mache, dann passiert das. Und wenn ich das nicht mache, dann passiert das. Aber das ist ja der Punkt, das Leben funktioniert nicht immer so. Da gibt es ja die Ausnahmen für. Und das ist ja das, was der Kritiker erkannt hat. Der hat halt erkannt... Keiner von uns kann das Leben hier auf der Erde wirklich kontrollieren. Wir haben das nicht in der Hand. Die meisten Dinge haben wir wirklich nicht in der Hand. Und dafür, um das zu umschreiben, benutzt er diese Metapher, von der ich ganz am Anfang erzählt habe. Dieses Hevel, was... Ja, oft in den heiligen Schriften hier übersetzt wird mit bedeutungslos oder nichtig oder vergeblich vergänglich. In der Einheitsübersetzung mit Windhauch. Das aber, wenn man das wörtlich übersetzt, Dampf oder Rauch heißt. Und die Metapher ist eigentlich total toll, weil stellt euch den Rauch mal vor. Es gibt ja Rauch anders. Es gibt den Rauch, wenn es einen Brand gibt. Es gibt den Rauch, wenn jemand Zigarette raucht. Manche können sogar richtig so Ringe machen, wenn die dann den Rauch auspusten, ähm, die in dem Video nehmen die Figur des Lehrers, die nennen den den Kritiker und lassen denen eine Pfeife rauchen. Auch aus einer Pfeife kommt Rauch. Und dieser Rauch, ich meine, ich musste dann Wolken denken. Wolken sind nicht wirklich Rauch, aber Wolken sind ja im Prinzip so eine Art Wasserdampf. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal hingelegt habt, ähm, im sommer auf die wiese und in den himmel geguckt habt und die wolken beobachtet habt wenn dann bilder entstehen wenn man auf einmal dinge sieht in den wolken und man guckt einmal weg und guckt wieder hin und auf einmal hat sich das bild in den wolken verändert und so ist das ja auch mit dampf und rauch da können bilder entstehen und man blinzelt einmal und schon hat sich das aufgelöst und da ist ein anderes bild entstanden und die Wolken oder Rauch können auch total fest aussehen. Aber wenn man danach greifen würde, würde man da durchgreifen, weil es nur so aussieht, als wenn es fest ist. Und man kann das eigentlich gar nicht richtig fassen. Und wenn man jetzt Wasserdampf im klassischen Sinn, wenn man jetzt so an Nebel denkt, wenn man ganz, ganz viel Nebel hat, dann ist es manchmal schwer, im Nebel überhaupt irgendwas zu sehen, weil da einfach viel zu viel davon ist. Und dieses Bild, diese Metapher benutzt er halt, um zum schreiben, wie das Leben ist. Und deswegen ist die Übersetzung, die wir oft haben in, in den Bibeln, nämlich, dass da steht, das ist bedeutungslos und nichtig, nicht 100% passend. Ähm, das ist schon gut, weil das so in die Richtung geht, aber nicht ganz, weil er ja nicht hingeht und sagt, das Leben ist total bedeutungslos, oder das Leben ist nichtig oder äh, vergeblich sondern der sagt halt, dass unser Leben oft so ist wie Rauch, dass der verwirrend ist, dass es unklar ist, dass die Situationen in unserem Leben sich manchmal verändern und wir das gar nicht unter Kontrolle haben. Im einen Moment ist das noch so, das ist wunderschön und dann kommt irgendwas und das ist total anders und das ist das, was er eigentlich sagt, mit diesem Bild, was er dann immer benutzt, dieses Hevel, 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 also ähm, bedeutungslos oder vergeblich und vergänglich. Ähm und ich, als ich das so gelesen habe, habe gedacht, ja, das Leben ist doch oft so, oder? Dass sich das so verändert und dass wir so Dinge nicht unter Kontrolle haben. Wir meinen das, wir haben das unter Kontrolle und dann kommt ein kleines Ereignis oder ein großes Ereignis und ein Pommen auf einmal sieht das Leben total anders aus oder der Aspekt in unserem Leben ist total anders. Und das ist das, was er eigentlich sagt. Und ganz spannend finde ich halt auch, dass er wirklich sich alle Aspekte anguckt und ja immer das betrachtet hier unter dieser Sonne, also hier auf dieser Erde, wenn ich nur das betrachte. Aber man hat dann immer wieder Einschübe, wo er dann doch spricht über Gott und welche Rolle Gott hat. Und obwohl er ja dieses Grundwissen nimmt aus, aus den Sprüchen und den Sprichwörtern und das ja ähm, kritisch überprüft und das auch so ein bisschen auseinanderpflückt, kommt der nachher zu der gleichen Schlussfolgerung wie der in den Sprüchen. Nämlich, dass es eine total gute Idee ist, Weisheit zu erlangen und Ehrfurcht vor Gott zu leben. Nicht also einfach, weil er weiß, dass das richtig ist. Obwohl es keine Garantie für den Erfolg gibt. Also er sagt das richtig. Es gibt da keine Garantie für, weil das Leben ist Hevel. Das Leben ist wie Dampf und Rauch manchmal. Es gibt da keine Garantie für, wenn ich das mache, bleibt dieses Bild die ganze Zeit so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es verändert sich nicht. Und obwohl das so ist, ist es eine gute Idee, Weisheit zu lernen und Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und das, was er rät, und das finde ich total spannend, ist, dass wir nicht immer versuchen sollen, alles unter Kontrolle zu haben, eben weil das zwecklos ist, weil wir ganz, ganz viele Sachen überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Ich, man rutscht aus und bricht sich irgendwas. Oder ja, einfach nur, manchmal geht das so schnell. Manchmal verändern sich die Dinge so schnell. Und wir haben das wirklich nicht unter Kontrolle. Und das Einzige, was wir unter Kontrolle haben, und das ist halt das, was er auch sagt, ist meine Einstellung zum Hier und Jetzt. Das ist das, was ich unter Kontrolle habe. Und die meisten Situationen in meinem Leben habe ich überhaupt nicht unter Kontrolle. Die habe ich nicht unter Kontrolle. Ich muss damit leben, dass mein Leben ist wie Dampf und Rauch in einem gewissen Maße wie Hevel. Ähm, und er sagt halt, dass, dass er halt redet, entscheide dich, die, die Dinge jetzt zu genießen, im Hirn jetzt, die guten Dinge, aber auch die schlechten Dinge, denn beides kommt von Gott und sind Geschenke von Gott und das würde ich gerne auch mit euch lesen, das kann man nämlich lesen in Kohelet 7 Vers 14, auch aus der Guten Nachricht Bibel jetzt gerade. Freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Und wenn du einen Glücks Unglückstag hast, dann denke daran, Gott schickt dir beide und du weißt nicht, was als nächstes kommt. jetzt einmal noch aus ähm, der Elberfelder Übersetzung einfach, dass jemand ein bisschen die Formulierung mitkriegt. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke. Auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht, gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Und eigentlich finde ich die Schlussfolgerung total toll, weil das ja so stimmt. Also deswegen bin ich so begeistert vom Buch Kohelet. Ich sage ja, es ist im Moment mein Lieblingsbuch jetzt. Erstens, weil ich auch dann zu neig, mir so Dinge kritisch anzugucken und als ich die Sprüche gelesen habe, ich das auch oft genug im Kopf hatte, bei manchen Dingen, ja gut, ist so, ist ein gutes Bild, aber bei vielen Sachen, ja, aber, stimmt halt nicht immer. Da gibt es zu viele Ausnahmen und das ist ja genau das, ähm, was da passiert in, in den Kapiteln, die wir da lesen, dieser, dieser Auseinandersetzung, damit und dass, dass dieser Autor uns durch den Lehrer da so durchgehen lässt und das so zeigt. Und ich finde auch ganz spannend, dass er sich das wirklich anguckt. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt Gott nicht und ich betrachte nur das Leben hier unter der Sonne, dann sind die Dinge wirklich ähm, teilweise bedeutungslos und nichtig. Aber es gibt halt Gott. Und Gott wird halt ganz am Ende von uns Rechenschaft fordern. Und deswegen ist es wichtig, ähm, ja, dass wir probieren, Weisheit zu lernen, Weisheit zu erlangen und Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und ich würde gerne, ich hoffe, dass das jetzt der richtige Vers ist. Aufhören gleich noch mit einem paar Versen. Jetzt mal einmal schnell gucken, ob das das Richtige ist. Ähm, genau. Das möchte ich euch auch vorlesen in der Elber, aus der Elberfelder Übersetzung und ähm, der Guten Nachricht Bibel. Und das ist so die Quintessenz und mit dem Gedanken würde ich euch auch gerne in die nächste Woche schicken. Also, Kohelet 3, die Verse 11 bis 15, zuerst aus der Elberfelder Übersetzung. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich sein Leben gütlich zu tun, aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen. Das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte alles, was Gott tut. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Und jetzt in der guten Nachricht Bibel, genau die gleichen Verse. Colette 3, Verse 11 bis 15. Entschuldigung, dass es jetzt so dunkel wird. Kommt gerade ein Gewitter reingezogen. Gott hat für, alle eine Zeit vorher, für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unvollstellbaren, langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen. Das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Ich habe erkannt, alles, was Gott tut, ist unabänderlich für alle Zeiten. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. So hat es Gott eingerichtet, damit wir in Ehrfurcht zu ihm aufschauen." Was in der Vergangenheit geschah und was in der Zukunft geschehen wird, hat Gott lange zuvor festgelegt. Und die Zeit, die uns entschwunden ist, ist bei ihm nicht vergangen. Und ich finde den Grundgedanken total toll, weil das ja letztendlich so ist. Ich kann ganz viele Dinge nicht kontrollieren. Und... Ähm wenn ich versuche, immer alles total unter Kontrolle zu haben, dann ist es quasi schon zum Scheitern verurteilt. Ich kann mein Bestes geben. Ich sollte auch mein Bestes geben. Aber ähm, das, worum es vor allem geht, ist, und das ist das, was ich kontrollieren kann, das ist ja auch das, was er sagt, ist ähm, meine Einstellung zu dem Hier und Jetzt. Das ist das, was das Leben mir jetzt gerade präsentiert, das ist das, da kommen gute Sachen und da kommen schlechte Sachen und das, was ich kontrollieren kann in einem gewissen Maß ist, wie gehe ich jetzt damit um, dass mein Leben gerade so ist. Jetzt muss ich mal schnell gucken, bei mir jetzt gerade, während ich spreche, ein Gedanke kommt von der Generalkonferenz, von etwas, was der Präsident Nelson gesagt hat. Aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht. Ah, ich glaube, das war in der letzten Ansprache, das kommt mir jetzt gerade. Der hat nämlich gesprochen, ganz am Ende, der hat ja drei Ansprachen gehabt. Und das war die letzte. Und da spricht er ja auch darüber, dass jetzt die Zeit ist. Ähm Genau, Präsident Nelson hat gesagt in der Ansprache, jetzt ist die Zeit. Die Zukunft ist immer ungewiss, das Wetter ist unbeständig. Wirtschaftszyklen sind unberechenbar, Katastrophen, Unfälle und Krankheiten können das Leben schnell verändern. Diese e Ereignisse haben wir größtenteils nicht in der Hand. Aber es gibt manches, was wir doch in der Hand haben. Zum Beispiel, wie wir jeden Tag unsere Zeit verbringen. Dann liest er ähm, ein Gedicht vor und dann sagt er, ja, wir sollten aus der Vergangenheit lernen, ja, wir sollten uns auf die Zukunft vorbereiten, aber nur jetzt können wir handeln. Jetzt ist die Zeit, in der wir lernen können. Jetzt ist die Zeit, in der wir umkehren können. Jetzt ist die Zeit, in der wir anderen ein Segen sein und die erschlafften Hände wieder stark machen können. Und das ist im Prinzip ja nicht groß anders als das, was Colette da sagt. Colette formuliert das noch total anders. Oder der Autor von Colette formuliert das total anders. Aber mir hat das halt gut getan, mich daran zu erinnern. Und ich glaube, das ist was, was so einigen von uns gut tun würde. Manchmal tief Luft zu holen und, und manche Dinge einfach zu lassen. In dem einen Video sagen die, und das war ein schönes Bild, dass man sein, sein Leben mit offenen Händen ähm, leben soll und dass man nicht so klammern soll, wenn man ganz oft es gar nicht unter Kontrolle hat, was in die Hände gelegt wird und was wieder weggeht, sondern ich das nur unter Kontrolle habe, mit dem umzugehen, was ich gerade habe. Und ähm, dass dieses Festklammern an manchen Dingen ähm, ja dann einfach wirklich schwierig werden kann. Und dass ich mir da mehr Schwierigkeiten mit mache, als ich eigentlich haben müsste. So, mit diesen wunderschönen Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Freut euch schon. Ich meine, nächste Woche starten wir mit Jesaja. Ich bin mal gespannt, wie das wird hat eine schöne Woche. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch.